0: Bonjour à tous, c'est Vitole de Langlois. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un entretien avec Olivier Fallet que j'ai réalisé pour le web média Météo en 2017, mais qui a finalement toute sa place ici. C'était ma première rencontre avec celui qui est sans aucun doute le plus grand spécialiste de générique de dessin animé en France. Retour sur l'histoire de la radio super Superloustique. Bonne écoute. Météo. Beaucoup d'entre vous vont recevoir en cadeau une radio transistor ou un baladeur. Pour les jeunes et même les autres, ils pourront se brancher sur 106.3 en FM. C'est la fréquence de Superloustic, une nouvelle station qui émet sur toute la région parisienne depuis Bagnolet. Elle est parrainée par le groupe Bill Baxter. Ces programmes sont faits par les enfants et pour les enfants essentiellement mais les adultes peuvent s'y associer, bien sûr.
1: Fini le temps des apathiques, voici celui des super louistiques. Joe, le petit héros de Radio Days, inconditionnel du vengeur masqué, n'aurait pu rêver mieux. Une radio entièrement pour les enfants, pardon les loustiques, de 4 à 12 ans, qui arrose depuis jeudi Paris et la région parisienne, tous les jours de 13h à 19h et le mercredi toute la journée.
0: Olivier Fallet, bonjour. Vous êtes l'un des premiers journalistes à avoir traité la thématique de la série TV animée en France. Vous avez démarré cette carrière de façon autodidacte, guidée par la passion, à la fin des années 80, à Lyon, en commençant par la radio. Par la suite, vous avez été sollicité à tout va, en tant qu'expert en la matière, en série animée. vous avez fait de la télé via Mangazone, et avez été surtout l'un des pionniers du cultissime magazine Animaland avec Ivan West, Laurence, euh, son fondateur, avant d'en devenir rédacteur en chef il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui à 48 ans, c'est sur votre parcours radiophonique que j'aimerais que l'on se penche. Superloustique, Ex-Mepis FM, au départ Radio Pirate en banlieue parisienne, diffusait entre 1988 et 1992 les génériques de dessins animés qui passaient à la télévision française de l'époque, mais aussi des exclus de BGM, des bandes originales, des génériques en VO et j'en passe. Donc, Olivier Fallet, racontez-nous la genèse de cette fabuleuse histoire radiophonique qui a marqué au fer rouge toute une génération d'enfants de la télé des années 80 dont je fais partie.
2: Alors d'abord, Super Lustig, ce n'était pas juste une radio qui passait des génériques de dessins animés, c'était vraiment une radio destinée aux enfants dans le, plus, dans le sens le plus général. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des chansons pour enfants, mais il y avait aussi des chansons de la variété du moment. Et il se trouvait que dans cette radio, moi je faisais une émission qui était spécialisée, qui était le rendez-vous là, qui parlait exclusivement de dessins animés. Superloustique c'est né comment C'est d'une façon toute bête. Euh, parmi les trois fondateurs, il y avait euh, l'un d'entre eux, Gilles Grécier, qui avait des enfants et qui avait fait le constat qu'à cette époque, à la radio, il n'y avait aucune radio qui s'adressait vraiment aux enfants il y avait des radios comme Énergie, il y avait Skyrock, et c'était des radios pour les adultes ou pour les adolescents. Donc euh, l'idée était simple hein, proposer une programmation entre chansons pour enfants, panier euh, par exemple la Superloustique. Euh, C'est vrai que les chansons vraiment trop enfantines, euh, trop pour le jeune public par exemple la programmation Henri Dess par exemple qui s'adressait vraiment aux jeunes enfants c'est pas quelque chose qu'on passait c'est exclu ça c'est pas que c'était exclu mais on, on peut pas s'adresser aussi bien à, à un enfant de, de 4 ans qu'à un enfant de 12 ans donc Super Superloustique s'adressait plutôt aux 8-12 ans donc aller chercher les plus grands mais c'était une programmation qui était variée qui était ponctuée de nombreuses émissions, donc au-delà au de la mienne, il y avait aussi euh, des tranches horaires en fin d'après-midi, le matin, une matinale avec des rubriques, beaucoup de, beaucoup de rubriques sur la cuisine, sur, euh, sur les animaux et des rendez-vous et surtout un, une antenne ouverte pour que les enfants puissent s'exprimer. Voilà, c'est ça qu'ont vou voulu euh, mettre en place euh, ces trois personnes euh, qui étaient dans Quelqu'un qui avait des enfants, qui avait une sensibilité pour, pour la programmation et pour le contenu. Euh, quelqu'un d'autre qui était plutôt venu de la radio, qui avait les compétences techniques, qui avait un studio. Et quelqu'un d'autre qui avait une fibre un peu plus commerciale et administrative pour pouvoir avoir les moyens légaux de, 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 de mettre en place ce projet. Donc euh, PIS FM existe il y aura des indicatifs de séries télé et surtout les tubes des chanteurs préférés des juniors. Donc, le premier projet, ça a été Mopis FM en 1987, mais qui s'est fait à l'époque dans l'illégalité. Il y avait à l'époque beaucoup de radios qui ont commencé de manière illégale. Là, je des radios pirates,
0: les années 80, c'est ça Sur la
2: fin C'est ça. Là, on était déjà plutôt sur la fin, puisque des radios comme Energy ou Skyrock étaient déjà, avaient déjà obtenu leur autorisation. Superloustique pensait, euh, euh, en tout cas Mopis FM pensait qu'avec un projet aussi original, ils arriveraient à l'obtenir. Bon, ça n'a pas été le cas donc ils ont été obligés d'arrêter et ensuite ils ont décidé de remonter un autre projet qui s'appelait Superloustique mais ils ont décidé de ne pas rester à Paris parce que Paris c'était déjà devenu compliqué il y avait énormément de demandes, euh, la, la bande FM était très prisée donc pour avoir un peu plus de sérénité et mener le projet de manière un peu plus tranquille ils sont allés à Lyon et grand bien, enfin, ils ont eu une très bonne idée puisque c'est là que j'habitais et c'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai commencé à travailler avec eux.
3: Super Lustique, c'est ta radio. Pour connaître la fréquence de ta ville, tape 3615 comme Lustique.
0: Olivier Fallet, comment est-ce qu'a démarré votre
2: passion pour les dessins animés et leurs génériques C'est tout simple, j'ai découvert Goldorak en 1978 à la télévision, comme beaucoup de gens de cette époque, et j'ai tout de suite adoré, et ensuite quand sont arrivées d'autres séries, notamment japonaises, Cobra, Ulysse 31, Les mystérieuses cités d'or, Capitaine Flamme, voilà, j'ai consommé toutes ces séries que j'ai vues à la télévision et je les ai trouvées géniales, je savais pas grand chose dessus. Je savais, on, on devinait, on finissait par deviner que ça venait du Japon, mais on ne connaissait ni les auteurs, ni les studios, ni les gens qui les faisaient. Mais en tout cas, j'ai dévoré ces séries jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, j'ai commencé à me poser des questions, je me demandais si c'était normal, en ayant 16 ans, de continuer de regarder des, des dessins animés, parce qu'à cette époque-là, les dessins animés étaient vraiment réservés aux enfants. Il y avait cette image de Walt Disney, des dessins animés qui étaient... Euh, on n'imaginait pas que ça pouvait être pour les ados ou pour les adultes. Donc je, je m'en suis détaché, mais je me suis fait violence. Je me suis dit, c'est pas bien, il faut arrêter de regarder ça pour me consacrer à mes études. Et puis bah, c'est là qu'est arrivé Super Lustig, Quand j'ai découvert qu'une radio passait euh, des, des génériques euh, et pouvait parler de, de tout ça, euh, j'ai trouvé ça génial. Euh, J'adorais la radio, même si je me sentais pas capable d'en faire. C'était un univers qui me paraissait très éloigné et inaccessible. Vous veniez des sciences, hein, de la biologie plutôt, il me semble. Oui, oui, j'ai fait un, un bac D, comme on l'appelait à l'époque. Euh, des... Pas du tout lettres ou journalisme. Absolument pas. Non, non, c'était voilà, électronique, euh, électricité, tout, toutes ces choses-là. Je m'étais orienté là-dedans sans grande conviction. Euh, voilà. Et puis bah, dans mes dernières années d'études, Super Lustig est arrivé. J'ai proposé mes services bénévolement parce que c'était une petite radio à Lyon qui n'avait pas beaucoup de moyens. Vous êtes allé les démarcher vous-même alors oui, mais c'était juste pour approcher cet univers de la radio qui me fascinait et combiné à cet univers des, des dessins animés. J'avais remarqué qu'il n'avaient pas certains génériques, comme les mystérieuses Cités d'Or, par exemple. Euh, donc du coup, je me suis proposé de leur amener quelques disques. Euh, j'ai proposé de faire le standard. Et puis après, j'ai proposé d'enchaîner des disques, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas assez d'animateurs pour faire une programmation toute la journée. Donc il y avait des bandes qui tournaient, et toutes les trois heures, c'était le même programme qui revenait à certains moments de la journée. Donc voilà, de fil en aiguille, euh, bien sûr qu'ils étaient tout à fait. C'était une, euh, un, une aide bienvenue. Puis un jour, le, le, le directeur de l'antenne m'a dit euh, Mais pourquoi tu ferais pas une émission sur les dessins animés Tu as l'air de t'y connaître. En réalité, je m'y connaissais pas. C'est juste que j'avais vu depuis, depuis 15 ans tout ce qui passait à la télévision. Mais ça s'arrêtait à l'âge. Tu avais été lobotomisé dès l'enfance, quoi. Exactement. Voilà, il m'a dit oh, on, a fait, on fait un essai de voix. Moi, j'étais un peu terrorisé parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté technique de la radio. C'était pas du tout de, de, de parler. Et puis finalement, bah on m'a poussé et c'est comme ça qu'est née l'émission La Grande Parade des TV Toon.
3: La grande parade des TV.
1: Eh bien oui, ça y est, c'est parti pour une nouvelle année. Demain, c'est vrai, c'est la rentrée, mais ce n'est pas uniquement la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée de vos émissions télé et dessins animés favoris. Alors, si vous voulez tout savoir sur les nouveaux dessins animés, sur ceux qui vont être rediffusés, ceux qui vont s'arrêter, ceux qui vont recommencer, eh bien, notez le rendez-vous. C'est maintenant, et ce sera comme ça désormais tous les dimanches, la grande parade des TV Toon avec... Alors là, vous
0: aviez quel âge à cette époque-là Parce qu'on pourrait se dire, euh, au-delà de, au de 20 ans, euh, euh, votre entourage euh, devait peut-être vous, vous charrier un petit peu en, en, en
2: se moquant de vous, en disant que vous étiez peut-être un peu attardé hein. J'avais 18 ans, et j'ai fait ça, euh, enfin, même 18-19 ans, et j'ai fait ça surtout la dernière année où j'ai mes, 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 terminé mes études, la dernière année de mes études, euh, deux ans après le bac, et euh, non, mon entourage... Euh, bah le, le côté radio fascinait beaucoup aussi, les radios avaient vraiment le vent en poupe et, et euh, ça prenait le pas, certes c'était une radio pour enfants, certes je parlais de dessins animés mais jamais mon entourage
1: s'est moqué de ça non. Donc vous avez remarqué que cette année l'émission commence un petit peu plus tôt, et eh oui 10h30 au lieu de 11h, pourquoi Eh bien tout simplement parce que ça va durer plus longtemps ça finit toujours à midi, ça va donc nous permettre de parler un petit peu plus longtemps de vos séries préférées, de répondre un peu plus à votre courrier, d'écouter encore plus de versions originales de dessins animés qu'elles soient japonaises, italiennes, allemandes tchécoslovaques, etc, etc, je sais que vous adorez ça. Cette année nous écouterons également beaucoup de musiques de dessins animés, vous savez celles qu'on entend dans le dessin animé, comme par exemple les chevaliers du Zodia qui sont en préparation des
0: openings japonais directement des et des génériques également donc français qu'on connaissait si vous préférez quoi vous
2: les bandes originales euh, originales ou euh, les bandes originales vf bah, je j'ai toujours un, un petit coup de cœur quand même pour les génériques français même s'ils sont pas toujours aussi euh, travaillés que les génériques japonais parce que c'est quand même à travers ces chansons que moi j'ai connu les séries là je parle évidemment des séries des années 80 90 donc euh, j'aime ces chansons euh, j'ai les chances je les ai encore en tête et euh, bon, les années après j'ai pu même retrouver les interprètes de, de toutes ces chansons donc euh, je garde toujours un attachement après c'est vrai que les japonais euh, ont pris un tel soin à, à, à faire ces bo euh, à, à choisir la bonne chanson le bon artiste les véritables orchestres hein. voilà euh, les bo des années 80 sont joués par des vrais orchestres parfois symphoniques on écoute les musiques de Sanseiya. voilà c'est fabuleux l'oppositeur principal vient de décéder il me semble d'ailleurs cette année oui c'est yokoyama
0: Olivier Fallèche, je vais parsemer toute cette interview de vos 5 génériques préférés. On va commencer par, euh, c'est un petit peu difficile peut-être pour vous comme ça, euh, à froid, euh, de me donner un, un top 5 de vos, de vos 5 génériques préférés, version française. Hein, on va, on va s'arrêter aux, aux versions françaises, sauf si vraiment il y a une version originale dedans. Alors,
2: dans votre top 5, quel est le numéro 5 euh, ben, Je suis obligé de mettre déjà le générique de Goldorak, l'original, rechanté en français par Enrique. Euh, parce que c'était une époque, c'était le début où arrivaient les, les séries japonaises en France et leur générique, et à cette époque-là on ne les changeait pas encore, on gardait le générique en japonais qui était réécrit de manière vraiment bien faite, avec des belles paroles et une belle interprétation donc euh, voilà, on va mettre déjà celui-ci en cinquième
3: De l'espace, viens vite Viens nous aider Viens défendre Notre terre Elle est en danger L'ennemi Héréditaire Veut nous écraser L'avenir Du genre humain Tu l'as dans tes mains Viens Défendre notre terre De justice et d'amour. Chevalier solitaire Nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté De notre planète C'est la seule vérité
0: il paraît que vous avez une collection faramineuse de, de disques, de génériques, de
2: dessins animés 45 tours, 33 tours, vous l'avez toujours euh, elle en est où cette, cette collection Moi j'ai toujours été attiré par le son et le fait d'avoir commencé par la radio, c'est vrai que plutôt que de collectionner des figurines ou, ou, ou d'autres choses ou des mangas, moi j'ai toujours collectionné les CD, les BO donc euh, oui j'ai beaucoup de 45 tours de génériques de dessins animés parce que jusqu'à 16 ans j'en achetais euh, et puis ensuite euh, j'ai fini par chiner en brocante euh, ceux, ceux qui ont pu me me manquait, euh, les 33 tours aussi. Et après, j'ai aussi euh, beaucoup de CD japonais, puisque quand j'ai fait mon émission à Superlustique, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est parti euh, au Japon et qui m'a envoyé. Bah, C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu passer autant de, 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 de bon. génériques euh, et de, de bandes originales. Il bon, y avait tout d'abord euh, le fait qu'on ait découvert avec des amis les premières librairies à Paris qui importaient ce genre de CD, mais ça coûtait, c'était hors de prix. Vous pensez à Junko Exactement, Junko et Tokyo Do qui était une autre aussi euh, qui n'existe plus aujourd'hui et, et Tonkam ensuite qui est arrivé mais voilà, moi c'est vrai que ma collection elle a vraiment démarré quand cet ami est là au Japon je suis pas aussi qu'en plus on avait un fax donc on pouvait communiquer par fax parce qu'évidemment à cette époque-là il n'y avait pas internet et il n'y avait, avait pas les emails y avait... La galère, ça devait être le découpage, collage, recherche, ça devait prendre des siècles Mais c'était surtout très compliqué de commander, de lire le japonais parce que c'était difficile de trouver des gens qui, qui lisaient ça, de... Mais bon, cet ami qui au plus était fan de dessins animés au du coup, était connaisseur. Donc du coup, il a vraiment pu aller dans les bonnes boutiques et, et il m'a envoyé plein de choses. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à faire ma collection et à la partager avec les auditeurs.
1: Nous nous passons maintenant à FR3 qui nous réserve pas mal de surprises, également avec une nouvelle émission qui succède en fin d'après-midi à... Chut les parents se reposent, et eh oui, elle s'appelle Allo Bibis. Alors attention, là aussi, c'est une émission essentiellement pour les tout-petits. Donc ne vous étonnez pas si vous retrouvez Bully, ex-dessins animés d'Antenne 2, Tillion, les contes de mon enfance, etc.
0: Est-ce que vous vous rendez compte du, du, du rôle que vous avez eu à cette époque-là, euh, quasi unique, puisque aucun média ne traitait de cela à l'époque
2: je n'avais pas du tout la fonction de journaliste en fait Je, je n'étais pas journaliste Je n'avais pas ce titre là Je faisais cette émission qui était un plaisir Où je partageais euh, cette passion Pour les génériques et les découvertes Que j'ai fait à ce moment là sur euh, Sur ces séries japonaises. Et surtout et c'est vrai que à cette époque-là, il y avait très très peu de gens qui en parlaient en bien. On était en, en, en 90-92, c'est le début du Club Dorothée, l'animation japonaise est décriée à la télévision, donc c'était le seul endroit où on, on, on en traitait, euh, on expliquait que c'était des séries sérieuses, on, on en parlait sérieusement, euh, mais c'est vrai que je ne m'en rendais pas forcément compte, moi je le faisais naturellement parce que j'avais envie, c'est comme ça que je voyais ces séries et je voulais faire partager ça et je ne me rendais pas forcément compte, si, je... il y avait beaucoup de retours donc je savais que c'était écouté, mais c'est vraiment des années plus tard, quand on a commencé à me parler de cette émission, et même aujourd'hui il y aurait la preuve, on en reparle encore, que j'ai fini par comprendre que ça avait eu un, un impact assez grand. À la fin,
0: en, en 92, Super stick a dû mettre les clés sous la porte, faute d'annonceurs il me semble, c'est ça Pas de publicité,
2: qu'est-ce qui se passe Ah, c'est un, un petit peu difficile à expliquer, mais pour faire simple, Super stick a grandi trop vite. Euh, ça a grandi trop vite parce qu'on a d'un seul coup obtenu plein de fréquences euh, en France, mais à cette époque-là, pour émettre partout en France, ça coûtait très cher parce qu'il fallait... Euh des émetteurs dans chaque ville où on voulait émettre donc euh, c'était super parce que euh, au bout d'un moment le CSA nous, nous avait vraiment cru au projet et nous donnait énormément de villes à chaque appel d'offres mais du coup cela nous coûtait de plus en plus cher et malheureusement les revenus n'ont pas suivi euh, les dépenses et surtout euh, il y a eu une erreur un peu d'appréciation euh, sur le modèle économique de la radio euh, à cette époque là les audiences des radios n'étaient mesurées que auprès des auditeurs de plus de 15 ans donc ça veut dire que Superloustic avait une une toute petite audience et surtout notre cœur de cible qui nous permettait ensuite d'aller voir des annonceurs pour avoir...
0: avait moins de 15 ans
2: exactement donc du coup on n'avait pas d'audience euh, on n'avait pas les vrais chiffres on ne savait pas exactement euh, qui on touchait et du coup c'était très difficile de, de convaincre on avait un petit peu de publicité mais du coup il nous manquait ça pour euh, décrocher des gros contrats et qui aurait pu faire que le modèle Super qui aurait pu vivre dans le temps et c'est une erreur un peu bête ils ne sont, les investisseurs ne s'en sont rendus compte tardivement et d'un seul coup ils ont eu peur ils ont eu peur, ils ont vu les dépenses qui s'envolaient les revenus qui étaient bloqués à cause de, de ce problème et ils ont décidé euh, du jour au lendemain de tout arrêter et là, le drame, Super Superloustique s'arrête. Vous recevez beaucoup de courriers de lecteurs Oui, parce qu'à ce moment-là, la radio, elle s'est elle développée très, très vite. Euh, on émet, je crois, peut-être 30, 40 ou 50 villes en France. Et euh, c'est déjà euh, un, un grand succès. Et quand, et, évidemment, les jeunes auditeurs, ils ne, même leurs parents, ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, la radio va s'arrêter. Donc, euh, nous-mêmes, on a été les premiers surpris. Ça a été quelque chose qui arrivait très vite. Donc, euh, on a essayé de mobiliser pour que ça continue. On a essayé de trouver des pistes. On a monté une association. On a essayé de faire durer la radio le plus longtemps possible. Mais voilà, euh, le, le sort était scellé. Et à cette époque, encore une fois, euh, l'enjeu le, que représentaient les fréquences de Superlustique, qui étaient convoitées par d'autres réseaux, euh, qui attendaient que ça aussi pour se développer, euh, et des pressions, on n'avait pas non plus forcément les bons appuis politiques auprès du CSA. Où... Qui vous mettait la pression Qui étaient les rivaux à cette époque-là c'était des groupes comme Énergie ou d'autres. Euh, voilà. Ils ne s'adressaient pas aux enfants,
0: ils ne diffusaient jamais de générique. Euh, comment ça se fait Comment vous expliquez que les, les radios généralistes qui, qui, qui s'adressaient aux jeunes ne diffusaient jamais les 45 tours de dessins animés
2: euh, alors En fait, pas vraiment des... ils ne considéraient pas comme des concurrents, mais par contre, ils étaient intéressés par, euh, par nos, notre réseau et nos fréquences, parce que euh, le nombre de fréquences était parfois li limité dans certaines villes, et je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, chez FM n'était pas à Marseille, et Super aussi y avait une fréquence à Marseille, donc ils savaient le... qu'en rachetant tout ça, ils ça fréquence à Marseille et dans telle ville. Donc c'est plutôt ça qui les intéressait. C'était pas, euh, pas... Ils ne voyaient Non, c'était le contenu, non. Effectivement, on n'était pas en concurrence avec, avec ouais. ces radios-là. Vous n'auriez pas dû devenir
0: une, bah, une radio euh, financée, privée, avec euh, des fonds, euh, des parts, euh, des
2: sociétés de production, de ces génériques-là Je pense à Saban, à Adès, etc. Je crois qu'un temps, AB Production d'ailleurs, qui AB, produisait le, le club Dorothée, effectivement, a, a regard, nous regardait d'un œil et, et a pu effectivement... Euh, euh, Penser à ça, après, euh, après si, on est, si on était devenu une radio AB, je ne sais pas trop si ça aurait, ça aurait été, si ça aurait perduré de la même façon que ce que c'était. Euh, après, Saban, ils étaient déjà aux états unis et partis dans d'autres aventures. Donc, euh, à part AB, je, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui pouvait, euh, pouvait s'intéresser à nous, malheureusement. On en arrive au quatrième de votre top 5, le quatrième générique. Qu'est-ce que vous mettriez alors je vais remettre une chanson japonaise chantée en français, parce que là aussi, c'était quand même très bien fait, très bien écrit. C'est « Au pays de Candy », chanté par Dominique Poulain. Magnifique voix et très belle interprétation, qui n'a rien à envier avec la version japonaise.
3: Au pays de Candy, comme dans tous les pays, On s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils Et pour sortir des moments difficiles Avoir des amis c'est très utile Un peu d'astuce, d'espièglerie C'est la vie de Candy Mais elle rêve et elle imagine Tous les soirs en s'endormant Que le petit prince des collines Vient lui parler doucement Pour chasser So should Olivier
0: Fallet, vous faites partie là d'une du, série d'interviews Météo Story euh, consacrée euh, aux acteurs qui ont marqué, justement aux acteurs francophones, qui ont marqué euh, la période dessin animé des années 80 en France. Le deuxième interview sera consacré à, à Claude Lombard. Ça vous dit quelque chose, j'imagine
2: bon, Je la connais depuis longtemps parce que justement, euh, j'avais repéré très vite, dès que la 5 était arrivée, que c'était la, la même interprète qui, qui, qui faisait quasiment tout. Et si ce n'était pas elle, c'était Valérie. Valérie qui a commencé à chanter les premiers génériques et ensuite Claude Lombard. En fait, voilà, elles se sont succédées, mais Claude on a chanté beaucoup plus j'avais retrouvé la trace de Claude Lombard dès 1988 et la première interview de Claude Lombard je l'ai faite à Lyon par téléphone en 1988 donc c'est une longue histoire, on se connaît depuis tout ce temps là, on, du coup on a toujours gardé le contact, euh, voilà jusqu'à il n'y a pas très longtemps où j'ai eu la joie de participer à l'organisation d'un concert de Claude Lombard qui a chanté pour la première fois sur scène en live, tous ces fameux génériques ça c'était un projet justement qui me tenait à coeur depuis très longtemps. La semaine dernière à La Cigale Exactement, la Seagal à Paris et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de personnes, de passer un petit peu de l'autre côté, je suis passé du fan qui regardait les dessins animés à la télé et qui s'intéressait à tout ça, qui achetait des disques. À aller à l'époque dans les coulisses du club dorothée à rencontrer tous ces gens qui ont travaillé
0: j'en suis un peu là moi aujourd'hui en vous interviewant d'ailleurs
2: c'est vrai Alors du coup ça, ça me fait bizarre de donner le change à ce niveau là alors que moi même c'est quelque chose que j'ai connu par le passé c'est comme quoi l'histoire se répète où on passe le flambeau
3: super c'est ta radio pour connaître la fréquence de ta ville comme
2: on, on considère souvent que ces chansons de dessin animé euh, sont faites dans un peu un sous-genre, comme on le disait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles ne sont pas programmées ailleurs, euh, de, par rapport à, à de la variété euh, classique. Mais euh, alors, des fois, les chansons ont l'air un petit peu simplistes et elles n'ont pas forcément bénéficié d'une orchestration aussi riche qu'une chan vraie chanson, entre guillemets, de variété. Mais il faut savoir que tous les gens qui ont interprété euh, ces génériques ce ne sont pas des gens sortis de nulle part c'est des gens qui viennent de la musique en fait vous regardez qui est Claude Lombard euh, alors Marie Dauphin là c'est un cas un petit peu différent c'est une personne euh, multifacette qui est à la fois animatrice, qui a fait du cirque voilà. Donc, euh, mais euh, euh, Bernard Minet lui il était batteur et il a aussi euh, accompagné des grands artistes euh, en tant que musicien euh, Jean-Paul Césaire il a eu une carrière de chanteur de variété avant de chanter Nicky Larson euh, Michel Barouille il est trompettiste et il a accompagné Annie Cordy il a fait des tonnes et quand on regarde qui, les gens qui ont travaillé euh, le compositeur de Cobra celui qui a composé My Way euh, voilà euh, donc euh, malgré tout tous ces gens là c'était tous des professionnels de la musique donc c'est tous des gens qui ont, qui ont du talent qui, qui sont vraiment des professionnels des musiciens des choristes des chanteurs donc c'est pour ça aussi que ces chansons elles sont bien chantées et qu'on les retient c'est parce que contrairement aux idées qu'on pense et même si parfois ça a été des fois fait un petit peu vite, ça a toujours été fait avec beaucoup de professionnalisme.
0: On en arrive aux trois filanistes, alors, en troisième position. Quel générique est-ce que vous mettriez euh,
2: J'ai envie de mettre euh, Cobra, parce que c'est une très belle chanson euh, qui, pour moi, alors elle est très différente de la version japonaise, mais je trouve qu'elle va très bien au dessin animé, euh, composée par euh, le compositeur qui a fait My Way, arrangeur de Michel Sardou, et des belles paroles, une belle interprétation aussi, ça fait partie des... Des chansons cultes, voit.
3: Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, on voit leur sang qui se glace, se glace, se glace Mais quand il y a danger, c'est Cobra Qui vient pour nous aider, Cobra
0: Des années 80, début des années 90, euh, à l'époque de Superloustique, avait vraiment explosé le, un véritable marché du produit dérivé des séries TV. On en est arrivé à peu près au paroxysme d'ailleurs, ça avait commencé au début des années 80, donc a explosé ce véritable marché de produits dérivés des séries TV pour enfants, à tel point que certains jouets euh, sortaient avant même les séries elles-mêmes. Ces séries étaient créées pour la gamme de jouets, je pense notamment Maître de l'Univers ou aux gammes américaines de Jace et les Conquérants de la Lumière. Et le marché du disque pour enfants euh, a, lui, vécu son âge d'or à la même époque. Pourquoi, d'après vous, il a
2: disparu ce, ce marché-là du disque, du tube pour enfants, orchestré, vraiment pris au sérieux Le marché du disque, il a disparu tout simplement parce qu'à partir des années 90, la concurrence sur les chaînes de télévision fait qu'on euh, découvre la zappette, le zapping. On a toujours peur que... Euh, l'enfant ou même le téléspectateur de manière générale change de chaîne euh, donc c'est à partir de ce moment là qu'on commence à raccourcir les génériques on met quasiment plus de génériques de fin parce que à peine le dessin est terminé vite il faut en, en lancer un autre parce que si on met un générique on risque de perdre le téléspectateur de même euh, les génériques euh, comme ceux de la 5 qui duraient 1 minute 30 presque 2 minutes on les a raccourcis parce que qu'on euh, préfère rentrer dans le vif euh, du sujet donc euh, c'est cette concurrence à la télévision et cette euh, c'est la multiplication des chaînes qui fait que la visibilité des chansons se retrouve vraiment réduite on avait à quelques un générique qui dure à peu près juste 30 secondes. Donc, euh, bah partant de là, euh, le générique est du coup beaucoup moins connu, ne... on l'entend moins. Et forcément, ça donnera moins envie d'acheter le disque et ça va moins générer de ventes de, de, de CD. Et du coup, il y a un cercle vicieux. On finit par plus enregistrer de versions longues aussi euh, à partir des années 90. Et plein de séries qui n'ont jamais dépassé un générique d'une minute. Et puis, il faut voir aussi que pourquoi on a vendu autant de disques, euh, par exemple comme Goldorak, c'est parce que à cette époque-là, il n'y avait qu'une seule chaîne qui diffusait un truc en même temps. Donc forcément, tout le monde a vu le dessin animé, tout le monde a vu le générique et du coup, l'impact était énorme. Euh, à partir des années 90, il y a Canal G, il y a le Cab, il y a Fox Kids, il y a plein de chaînes. Donc forcément, euh, les génériques deviennent moins importants et puis euh, l'audience se morcelle aussi sur, sur plein de séries. Euh, on arrive à un moment ou euh, avoir une série culte qui touche toute une génération comme euh, a, a pu l'être euh, voilà, Golak mais plein d'autres, Capitaine Flamme ou d'autres, ben, c'est beaucoup plus rare dès les années 90. Quel générique arriverait en deuxième position, Alors juste avant votre préféré En deuxième position, je mettrais quand même une chanson de Claude Lombard. C'est difficile d'en choisir une parce qu'elle en a chanté tellement. Euh, une de mes préférées ah, c'est terrible mais on va dire Une vie nouvelle parce qu'elle est très jolie merveilleusement bien interprétée mais j'aurais pu aussi sortir euh, La petite Olympe et les dieux j'aurais pu sortir euh, Gwendoline j'aurais pu euh, sortir Flo et les Robinson Suisses aussi ouais. donc euh, voilà, Claude Lombard en deuxième en tout cas
0: Ces, ces fameux génériques de, de ces époques-là 80 et 90, génériques de dessins animés qu'ils soient japonais ou français euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils sont entre les mains des collectionneurs maintenant des trentenaires, des quadras, des quincas
2: ces génériques-là sont des antiquités Ce sont des antiquités qu'il est de plus en plus difficile de trouver. La seule chose que je déplore, c'est qu'on a souvent perdu les enregistrements originaux. Et qu'on pile après qu'on pile, ils ressortent encore régulièrement. Mais dans une qualité toujours de plus en plus exécrable. Au mieux, un disque copié vite fait sur CD... Au, mieux, au pire aussi, euh, une copie d'une copie d'un ancien CD ou d'un ancien tirage, mais qui se retrouve encore euh, de plus en plus altéré. Euh, et ce qui est triste, c'est que c'est de plus en plus difficile de, voilà, de retrouver le matériel original pour essayer de faire de, des choses bien de qualité. J'ai essayé de le faire quand j'ai monté euh, Logarithme, une maison de disques, euh, au début des années 2000, dont le but était justement de ressortir un petit peu tous ces génériques et toutes ces BO, en allant chercher euh, la meilleure qualité possible. Et déjà à cette époque-là, et on parle maintenant déjà d'il y a 15 ans, c'était compliqué, euh, la plupart des choses avaient été perdues, souvent on nous disait que c'était perdu, ça l'était pas forcément, mais encore une fois le, le, le peu de considération qu'avaient certaines personnes pour, pour ça faisait qu'ils faisaient pas forcément l'effort de retrouver, d'essayer de retrouver le matériel original. Et qu'est-ce que c'est devenu Il faut aussi dire que les droits aussi de, de, ces, de tous ces génériques aujourd'hui appartiennent maintenant à des grosses maisons, des, des majors, parce que malheureusement les petits éditeurs de l'époque n'existent plus. Ils se sont fait racheter comme la DIC Voilà, ils, sont, ils ont été d'abord rachetés par une plus grosse maison de disques, et ensuite tout ça finit dans des catalogues qui sont absorbés par des Warner, par des, des gros ayants droits droit qui gèrent plein de choses. Non, Le problème c'est que les gens qui s'occupent de ces droits aujourd'hui, c'est des gens qui ont, qui ont 30 ans et qui ne connaissent pas euh, ces génériques. Donc euh, ils savent pas forcément ce qu'ils ont en catalogue, ce qu'ils peuvent en faire. C'est pas eux qui vont essayer de retrouver le matériel original, euh, parce que du coup ils s'en ils fichent un petit peu. Et c'est en ça que c'est un petit peu dommage, parce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de, de ressortir ou de continuer de faire vivre ces génériques dans des belles conditions. Et alors quel est votre générique de dessin animé donc
0: en version française préférée, Le numéro 1 de votre top
2: celui qui me reste le plus en tête, ça reste encore les Mystérieuses Cités d'Or. La mélodie, l'interprétation, c'est tout simple, mais euh, c'est tellement. Cette chanson, on l'a tellement en tête, on l'a tellement entendue, elle est tellement bien utilisée dans, la, dans le dessin animé, en, en déclinaison, euh, enfin les musiques qui vont autour. Ça, pour moi ça reste une des plus belles BO composées en France, même si c'était fait aux états unis par Aïm Saban et son équipe, Chouki Levy. Et, et voilà ce générique pour moi je pense reste quand même le, le plus marquant et justement super aussi qui ne l'avait pas quand j'ai connu l'ONU ça me paraissait une aberration et
0: Toute la bande originale, comme vous le dites, des Mystérieuses Cité d'Or est fabuleuse, euh, Aïm Saban et Chouki Levy, qui étaient les, les compositeurs récurrents de, de Chalopin il me semble, ils ont aussi créé la, la bande originale d'Inspecteur Gadget, par exemple. Tout ça, ils sortaient des, des disques hein,
2: avec tous les, les BGM, hein, les background music comme on disait à l'époque. C'est ça, quand Joshua Lopin il a commencé à faire des dessins animés, il a croisé la route de I'm Saban qui lui a proposé sur Ulysse 31 de composer euh, gratuitement les musiques qui lui manquaient parce que les musiques d'Ulysse au départ n'étaient pas faites par eux, mais ils avaient besoin de musique additionnelle et ils n'avaient plus de budget. Il lui a proposé de lui faire de la musique gratuite c'était bien trouvé parce qu'il allait toucher des droits et il allait s'y retrouver très bien et des disques qui allaient se vendre aussi derrière et c'est comme ça que la collaboration a commencé et ensuite donc ils ont fait les cités d'or les mini pouces Inspector Gadget et des tonnes et des tonnes de séries on apprend même aujourd'hui avec le recul que des génériques qui n'étaient pas estampillés à Saban aujourd'hui en réalité le sont comme Madame pepperpot ou Gigi on croyait qu'il y avait quand même quelques quelque et bien ils ne sont pas sortis chez Saban musique euh, et puis ils sont euh, les, les, les crédits euh, ne marquent pas que c'est Chucky Lévy ou ouais, même Saban. Et aujourd'hui, euh, grâce à mon ami Rui Pasquale qui s'est tout, tout trouvé, on a pu euh, découvrir que c'était quand même Saban qui les avait produits. Merci pour tout Olivier Fallet. Merci pour cette invitation et ravi d'avoir partagé ce moment.